0: Hier ist Radio Hureb Leben mit Gott. Herzlich willkommen zu Lebenshilfe. Inge Greinfeil ist Vorsitzende und Gründerin der sozialen Bürgerinitiative Freunde schaffen Freude, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Sigi Feil ins Leben gerufen hat. Krank sein und dennoch aktiv. Gutes tun ist immer möglich. Das ist ein Thema, das äh, Frau Greinfeil ganz konkret betrifft. Fast vier Jahrzehnte half und hilft sie Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen und das, obwohl sie selbst an Multipler Sklerose leidet. Tatkräftig unterstützt wurde und wird sie hierbei immer noch von ihrem Ehemann Siegfried Feil, Inge Greinfeil. Sie sind aus Sie sind uns jetzt aus Dischingen live zugeschaltet. Das liegt zwischen München und Stuttgart im Landkreis Heidenhain in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, grüß Gott.
0: Grüß Gott. Ja. ja, Sie sind vielfältig aufgestellt. Das ist mir bei Ihrem Lebenslauf aufgefallen, denn Sie haben in Ihren jungen Jahren in einem Architektbüro gelernt. Sie sind gelernte Bauzeichnerin, haben dann jedoch nach mehreren Brasilienaufenthalten Lederwaren angefertigt und auf Märkten und Messen Schönes aus aller Welt verkauft. Und waren danach auch Theaterpädagogin und Clowndoc. Und vor 38 Jahren haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann die Initiative Freunde schaffen Freude gegründet. Sie helfen, Projekte umzusetzen, die bedürftigen Menschen zugutekommen. Und ab 1996 planten und ab 1998 bauten Sie gemeinsam mit Ihrem Mann und mit viel Unterstützung die offene soziale und kulturelle integrative Begegnungsstätte namens Arche in Dischingen-Kreis Heidenheim, die im Jahr 2000 eingeweiht werden konnte. Und bis jetzt finden dort eine Vielzahl von Veranstaltungen zur Förderung eines menschenwürdigen Miteinanders statt. Und hierzu haben Sie äh, gesagt, die Arche ist kein Ersatz für irgendwas, sondern eine gute Ergänzung. Und das werden wir dann auch noch von Ihnen direkt hören. Und wie ich gesehen habe, haben Sie nebenbei auch noch Bücher geschrieben. Also krank und dennoch aktiv, Gutes tun ist immer möglich. Wir werden uns da noch unterhalten, auch was sich jetzt im letzten Jahr bei Ihnen geändert hat. Darauf werden wir gleich eingehen. Jetzt jedoch äh, für mich äh, die erste Frage an Sie, Freunde schaffen Freude ist eine Bürgerinitiative, der ein menschenwürdiges Miteinander am Herzen liegt. Was ist denn Ihr Leitgedanke?
1: Ja, der Leitgedanke ist natürlich der, und das möchte ich vorne anstellen, ich wäre zum einen ohne meine Erkrankung und über die Erkrankung äh, mit dem Weg zu Gott, zu Jesus ja überhaupt nicht in der Lage gewesen, das zu machen. Deshalb ist mein innerer Leitgedanke immer der, dass ich eigentlich nur ja, Werkzeug sein darf.
0: Mhm, sehr schön. Und da werden wir ja noch ganz spannende Sachen von Ihnen hören. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, jetzt noch ganz kurz, dass man nur ganz kurz und prägnant in ein paar Worten. Sie sind ja ein privatrechtlich organisierter Verein und haben ja Mitglieder und Freie Zugehörige, freiwillige Helfer, wie groß muss man sich das vorstellen? Welchen Nummern oder Zahlen?
1: Also äh, ich bin eigentlich kein Vereinsmeier, aber in Deutschland ist sehr wichtig, auch wegen der Rechtsformen, der Absicherung, dass das alles korrekt läuft, dass man Verein ist. Wir sind seit vielen Jahren immer so circa 400 Mitglieder und über 1000 freie Zugehörige, die einmal oder mehrmal oder immer dabei sind. Also, äh, ich bin zwar Vereinsvorsitzende, aber das ist so nicht so direkt mein Stil.
0: Ja, ich weiß, Sie äh, Sie haben auch ganz enge Zusammenarbeit mit Ihrem Mann immer wieder gelobt, als ich mit Ihnen mich unterhalten habe. Es ist praktisch Ihre rechte Hand, Ihr Mann, und ja, und das ist sehr schön zu sehen, wie Sie da gemeinsam den Weg gehen. Ähm, Jetzt haben wir es schon. Ich habe schon angedeutet. Also sie sind schon über vier, also vier Jahrzehnte praktisch krank. Und seit 1984 engagieren Sie sich äh, für andere Menschen und Sie sind jetzt tatsächlich schon 76 Jahre alt. Nein, 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 ich
1: werde 78 dieses Jahr.
0: 78, Entschuldigung, ja, das ist noch natürlich ein Versprecher, dann sind Sie schon zwei Jahre älter bald. 78. Mit 78 Jahren haben Sie mir auch verraten, ähm, dass es wichtig wäre, auch anzukündigen, ähm, dass es... Zurzeit so ist, dass sie aus gesundheitlichen Gründen etwas zurücktreten wollen, reduzieren wollen. Sie waren ja immer sehr aktiv, aktiv auch am Telefon tätig, haben immer Telefonate geführt. Zurzeit jedoch durch sie die Bitte an die Hörer äh, bitte nicht anzurufen bei Ihnen auf Ihrer Nummer, sondern lieber, und das tun Sie von Herzen gerne, eine Mail zu schreiben oder einen Brief. Da wird auch beantwortet. Ihre Kräfte sind einfach limitiert. Natürlich kann man sich auch auf der Website, das möchte ich vorab schon einmal ankündigen, erkundigen über Ihre Initiativen, über Ihren Verein. Das ist unter www.fsf binde Sie können das auch auf unserer Radio Horeb, äh, auf unserer Website genauso abrufen unter www.horeb.org. Auf der heutigen Sendeplatz äh, bei der Lebenshilfe unter Details können Sie die ganzen Infos, das heißt die E-Mail-Adresse, aber auch ähm, die Website finden von äh, Inge Grein-Pfeil. Ja, mich interessiert es natürlich und ich glaube, alle äh, möchten wissen, wie kam es denn dazu, dass Ihnen ja es auf dem Herzen lag, diese Gründung von Freunde schaffen Freude?
1: Also, das, da war die Krankheit doch ein glücklicher Schlüssel. Wobei ich sagen muss, mein Sigi, ohne den das gar nicht ginge, wir ergänzen uns gut. Also, ähm, Schon vor der Aktion und vor der Erkrankung waren wir immer sozial interessiert, engagiert. Und äh, dann kam die Krankheit und ich bin über wirklich wundersame, komische, wertvolle Wege zum Glauben gekommen. Das jetzt auszuführen, das wäre eine lange Geschichte. Aber da habe ich ein Büchchen geschrieben, äh, extra dazu. Also ich habe Glück gehabt, ich habe eine Ordensschwester kennengelernt während langer Krankheit. Zeit im Krankenhaus und so. Und ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt von einer Minute zur anderen am 6. Juni 1984 ich weiß es nicht mehr. Ich bin doch 84
0: hatten Sie mir ja. verraten.
1: <lacht> ich bin doch nervös. Das ist nämlich genau das Thema, das man so schwierig schildern kann, weil ich erleben durfte, dass Gott erstens Humor hat, zweitens so ganz komische Wege sich raussucht, um Menschen äh, ja, zu ergreifen. Und äh, für mich war das alles genau passend. Ja, und ich war natürlich dann nicht gleich bumperl gesund, sondern äh, ich würde mal so sagen, Kerngesund. Ich habe angefangen, im Kern gesund zu werden. Ich habe vorher mich immer interessiert für Glaube, habe dann auch, äh, was ja kein Zufall ist, dass es heute ist, einen besten Freund, ein, der Ulrich heißt, den Ulrich Keller, Pastoralreferent äh, in München bei der Erzdiözese. Und der hat immer zu mir gesagt, Inge, wenn du was ändern willst, wenn dir was nicht passt, du kannst es nur von innen raus. Und äh, der hat auch Stück den Weg geebnet. Ja, und wir sind eigentlich dazu gekommen auf, auf vielfachen Wegen und Schritt für Schritt. Ich komme mir heute noch so vor, als wäre ich in einem Stück Gleis, wo ich so sicher geführt werde und dann wieder ganz allein gehen muss und entscheiden muss, beziehungsweise also natürlich wir. Ja, wie schilder ich das? Unterbrechen Sie mich jetzt und fragen Sie mich. Ja, was
0: gerne. Und zwar, ich will tatsächlich, auch wenn Sie ein Buch geschrieben haben, da lasse ich Sie jetzt nicht los. Ich möchte, Sie haben mir das so schön erzählt, Ihre Geschichte hören am Tag X, am 6. Juni, wie es dann, wie es wirklich, ähm, ja, zu einer Verbindung. Ich sage jetzt mal, Himmel berührt die Erde. Sie haben ja eine. Ordenschwester getroffen, die war nicht ganz unbeteiligt und ich hätte tatsächlich gerne, wir hätten gerne Ihre Geschichte gehört, was da passiert ist.
1: Dann erzähle ich diese beiden wichtigsten Teile. Genau, bitte. Ja, und zwar war ich in, im Jahr 82 eigentlich immer krank, Krankenhaus, nach Hause und ich komme in ein Krankenhaus in Ulm, Elisabethenklinik, zu einer simplen Schild. Operation noch, die aber fragwürdig war, was da rauskommt. Und ich lerne dort eine Ordensschwester kennen. Ich laufe rein, sage zu meinem Mann, als noch ungläubiger Mensch, oh, ich werde verrückt, lauter äh, Pinguine.
0: Also Sie meinten da die Ordensschwestern, weil ja. sie schwarz-weiß gekleidet waren, denke ja. ich.
1: Und ich selber war damals so, ja, alt 68er Frau, bin da rein und Kam dann in mein Zimmer und, oh je, jetzt stand, ach so, die Schwester hat mich auch noch gefragt, Glaubensgemeinschaft, habe ich gesagt, freidenkend. <lacht> und, und als ich in mein Zimmer kam, ich habe so es in Einzelzimmer gehabt, wer steht da? Diese Schwester, mit der ich übrigens, muss ich jetzt äh, einschieben, bis zu ihrem Tod äh, im letzten Jahr immer in Kontakt war. Ja, jedenfalls äh, habe ich so ein Kuschelkissen dabei und, äh, sie sagt, was haben sie denn da? Und ich sage, ja, das Kissen, äh, mein Halt, dann auf der ganzen Welt. Und sie sagt, an was sich die Menschen alles festhalten. Am nächsten Morgen bei der Operation bereitet sie mich vor, ich stehe da im Flügelhemd. Flügelhemd sind Weltenunterschied zu Lederhosen und, äh, Niedenarmband. Und,
0: und mit dem sagt, sind sie ins Krankenhaus gekommen? Da bin ich. bitte mit, mit Lederhose und Nietenarmband sind sie ja, ins Krankenhaus gekommen.
1: Und äh, ich stehe da und sie sagt, wollen wir noch zusammen beten. Und im Flügelhemd ist es ganz anders wie in der Lederhose. Und ich habe weinen müssen, ich war so tief berührt, weil eben diese Schwester mit mir beten will, obwohl sie eigentlich spürte, dass ich, das interessiert mich nicht. Das heißt, ich kann nicht beten, beten Sie, wenn Sie wollen. Und mit diesem Gefühl bin ich eingeschlafen, dass ein Mensch für jemand anderes beten kann, auch wenn der nicht seine Wellenlänge ist. Hat mich tief berührt. Als ich aufgewacht bin, aus der Narkose stand, sie im Bett sagt, wir müssen das Ergebnis abwarten. Der Schifffahrt sagt, das sieht kritisch aus. Wir beten weiter für sie. Für jemand beten, auch für sowas. Das, wenn jemand krank ist. Und dann kam das dritte dass sie ins Zimmer gestürmt kam, freudig, strahlend und sagt, ihr Befund ist da, der ist gut. Sich mit jemand freuen, der eine total andere Wellenlänge und Ausstrahlung und Aussehen hat, hat mich sehr, sehr berührt. An dem Abend war auch noch ein Dia-Vortrag von der Schwester zu äh, ihrem Kloster und zum Glauben. Ich bin halt hingegangen, weil man als echter Schwabe, wenn jemand was Gutes tut, auch eine Rückmeldung äh, gibt. Mich hat es nicht interessiert, aber ich saß da und mit mir saßen viele jugendliche Schwerverletzte von Motorradunfällen und Autounfällen so. Am Schluss sagt die Schwester, sie hat so Glaubensbilder von der Mutter Gottes. Äh, wer möchte eines in Schwarz-Weiß, Großmittel und so weiter. Ich habe sofort gestreckt, noch ein Bild kaufen, dann bin ich aus dieser Kiste raus, war so mein, meine Emotion.
0: Okay. Und wie Als
1: sie dann wiederkam mit diesem Bild, waren alle anderen weg. Und hier kann ich es kurz machen. Ich habe die Schwester angemotzt, an habe gesagt, sie können leicht glauben, aber wenn sie mein Leben kennen würden, das war bis jetzt eine einzige Katastrophe, dann würde sie auch wahrscheinlich nicht so gläubig sein. Also wäre es sehr provozierend. In dieser Nacht habe ich dieser Schwester mein ganzes Leben, und jetzt benutze ich ein Wort, das ich jetzt nicht mehr benutze, aber damals, habe ich ihr mein Leben erzählt, aber nicht milde, sondern ausgekotzt. Und sie ließ sich nicht rausbringen, sie hörte mir zu und sagte dann, also für Gott ist es kein Hinderungsgrund, äh, für unseren Bruder Jesus sowieso nicht, dass wir uns an ihn wenden können. Naja, habe ich gedacht. Und als ich dann entlassen wurde, versprach sie mir fest, dass sie für mich weiterbeten. Kurze Zeit drauf kam ich wieder ins Krankenhaus. <lacht> Sigi war geschäftlich unterwegs und ich kam ins Krankenhaus. Lumbalfunktion und es war die zweite. Und ich krieg einen Umschlag, es war früher so, der war zugeklebt und ich bin sofort zur Toilette, habe den Umschlag aufgerissen und es steht drin Multiple Sklerose. Und für mich ist in diesem Moment die Welt zusammengebrochen. Ich habe ja nur schlimme Bilder vor Augen gehabt. Und dann ähm, habe ich zu Hause, ich bin dann gleich heimgefahren mit dem Taxi, habe ich zu Hause in Ulm angerufen bei dieser Klinik und die Schwester war am Telefon. Und jetzt kommt wieder eine harte Aussage. Ich habe gesagt, so, das haben wir jetzt von ihrer Scheißbäderei. Jetzt bin ich noch kränker. Die wieder ganz ruhig und sagt, ach Frau Grein, ich sage Ihnen was, Gott ist nicht wie ein Zigarettenautomat, wo Sie oben Ihr Geld immer reinwerfen und unten kommt die Lösung raus, die Ware. Das dauert alles seine richtige Zeit, wenn die Zeit reif ist, wird geschehen. Das war so die erste Geschichte. Zwei Jahre bin ich soll ich nonstop weiter erzählen?
0: Also, Sie waren ja dann, Sie haben ja dann noch schlussendlich, also Sie haben jetzt jedenfalls äh, sich versöhnt mit Ordenschwestern, mit Jesus oder mit, dem, mit Gott, haben Sie durch diese Schwester tatsächlich eine andere Einstellung bekommen. Also, die Menschen, die Zeugnis, einfach die, die Zeugnishaft den Glauben vorleben, aber Sie waren ja dann schlussendlich auch damals noch, ähm, zuvor verheiratet, mit einem schwierigen Mann, haben Sie erzählt. Also Sie haben auch hier eine Glaubensgeschichte gehabt. Sie, Sie waren ja eben ähm, zuvor aus der Kirche ausgetreten. War das, bevor Sie diese Schwester getroffen hatten?
1: Also... Ähm die Ehe und, und dieses aus der Kirche Austreten, das, also die, das Austreten hatte ganz massiv damit zu tun, dass ich nicht den richtigen ähm, Vertretern der Kirche begegnet bin. Das mhm. hat es geärgert. Ich würde es heute anders sehen, aber damals war es so. Und ich war tatsächlich katholisch verheiratet und sie und ich haben so in sozusagen wilder Ehe zusammengelebt. Und das Schlüsselerlebnis war, dass ähm, nach dieser Begegnung mit der Schwester ich nicht beten konnte. Da ist nur gar nichts passiert. Ich wollte, das hat mich neugierig gemacht, aber es ging nicht. Und dieser Freund Uli, der Ulrich,
0: am heutigen Festtag. Ja,
1: genau, den rufe ich nachher noch an. Wunderbar. Ja, ja, der hat gesagt: geh doch mal nach Rotenburg, erzähl das mal, dass du. Hallo? Alles drum und dran. Mhm. Ich muss es hier kurz machen. Ich habe Ihnen ja angedroht, wir müssen fünf Stunden Sendung machen. Ich <lacht> habe so viele Geschenke gemacht durch Zufälle. Also ja. es ist uns zugefallen. Und damals ging es tatsächlich so, dass dieses... Ich habe zu dem Mann in Rotenburg gesagt, Sie dürfen um Gottes Willen meinen Namen nirgends erwähnen. Wenn mich mein Mann erwischt, habe ich Riesenangst. Ja, und das ging alles ratzfatz innerhalb zwei Jahren. Haben Sie
0: die Annullierung, die Nichtigkeitserklärung bekommen, ja, oder? Ja, und mhm.
1: ich bin in allen Zeitungen äh, nach der Gründung der Aktion gestanden. Und es ist nichts passiert, nur dass ein einziges Mal dieser Mann uns, mein geschiedener Mann, der inzwischen verstorben ist, ich habe mich mit ihm innerlich natürlich ausgesöhnt, dass der uns mal besucht hat und zu Sigge gesagt hat, mach du gut, was ich schlecht gemacht habe. Und das schiebe ich auch in die Schuhe von, von Gotteswürden.
0: Das sagt Inge Grein, Pfeil Gründerin der Aktion Freude, Freunde schaffen Freude, krank und dennoch aktiv. Gutes tun ist immer möglich. Bleiben Sie dran, nach der Musik geht's gleich weiter. Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Heute sind wir im Gespräch mit Inge pfeil Sie ist Gründerin der Aktion Freunde schaffen Freude. Und unser Thema heute betrifft sie ganz und gar. Sie leidet schon über Jahrzehnte an Multiple Sklerose. Und der Titel unserer Sendung ist Krank und dennoch aktiv. Gutes tun ist immer möglich. Und das ist auch tatsächlich die Überzeugung von unserem heutigen Gast. Ja, Frau Greinfall, Sie haben erzählt, dass Sie eben diese Geschichte eines Wiedereintritts hatten und können Sie das jetzt noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen? Es gibt vielleicht solche, die haben erst eingeschaltet. Also Sie haben sich dann äh, entschlossen, wieder in die Kirche einzutreten. Äh, was würden Sie dazu noch ergänzen?
1: Das war natürlich das Schlüsselerlebnis, das ich an diesem 6. Juni 1984 äh, hatte, dass ich einfach gedacht habe, und da hat mich natürlich der Uli äh, draufgebracht, dass ich gedacht habe, ich will tatsächlich Ihnen dazugehören, auch wenn mir da vieles mal auf Anhieb nicht gleich gefällt. Und soll ich das Schlüsselerlebnis noch
0: erzählen? Ja, gerne, kurz, ja.
1: Da war diese äh, Lumbalpunktion. ich lag zu Hause, äh, war wieder unfolgsam, bin trotzdem rumgelaufen, was man damals nicht sollte, habe rasende Schmerzen bekommen, rasende. Und ich war zum Sohn... Äh, der damals noch zu Hause war, und zum Sigi ungeheuer giftig, böse, abweisen. Und habe gesagt, ach, verschwindet doch. Und die sind dann tatsächlich ratlos und verzweifelt rausgegangen. Zuvor hatte ich vor allem Angst und, und war nur aufgewühlt. Und in dieser halben Stunde, wo Sigi draußen war, habe ich eine Ruhe bekommen, eine totale innere Ruhe. Die Angst war weg und... Also wieder kam, war ich eigentlich wie umgewandelt. Ich kann das nicht erklären, kann jetzt nicht sagen, dass ich da bereits Gott gespürt habe. Ich weiß nur, wir haben uns kurz drauf eine Bibel gekauft und es gab zwei Stellen, die habe ich Ihnen ja erzählt.
0: Die dürfen Sie gerne noch erzählen, die zwei Stellen?
1: Ja, ich habe das so flapsig, ich komme jetzt, schlagen wir mal auf, ich habe noch nie eine Bibel gehabt und komme als erstes zu Prediger, also Kohelet, und da bin ich heute noch begeistert. Das ist sensationell. Ein, die Aussagen haben uns bewogen, äh, die Aktion zu starten. Fragen Sie alles nicht, wie das sowas kommt. Ich kann es nicht real, real erklären. Und die zweite war die Bergpredigt. Und da bin ich heute noch so fasziniert. Und ich sag's wieder flapsig in dieser Sprache von damals. Ich war von einer Sekunde zur anderen ein Fan von Jesus. Also nicht so, ich gebe mein Leben, sondern nein, ich war einfach, ich habe gewusst, das sind Aussagen, die haben, die haben Lebenswert.
0: Ja, und Sie haben gesagt, Sie sind ein Fan für Jesus geworden ab diesem Moment und Sie brennen und Sie wollen immer Gutes tun und was bewegen. Ja, und Sie haben, das haben Sie mir erzählt, seit 40 Jahren waren Sie immer aktiv, hat, aktiv hatten fast keinen Urlaub und Sie haben noch ähm, als Ehepaar mit siege zusammen ein Bundesverdienstkreuz bekommen für all Ihre Projekte oder halt vor allem auch Freunde schaffen, Freude. Ähm, ja, Sie durften auch die Dankrede im Namen aller sechs weiteren Geehrten humorvoll vortragen. Es gab viel Zwischenlachen, vor allem, vor allem von Bundespräsident Steinmeier, Steinmeier selber. Ja, was hat für Sie dieser Moment bedeutet? War das für Sie ein besonderer Moment?
1: Das war natürlich mitmenschlich und als Anerkennung von der Leistung schon sehr, sehr berührend. Nur bin ich natürlich immer kritisch, habe hinterher darüber nachgedacht. Das Kreuz hat in unserem Leben verschiedene Bedeutungen. Das eine ist die Hinführung zum Glauben, das Kreuz von Jesus, der sich da für uns geopfert hat. Das Kreuz, das uns auferlegt worden ist durch die vielen Schicksale, die uns jetzt, in 40, nahezu 40 Jahren begegnen, mit denen wir konfrontiert sind, mit Leid, Loslassen und Tod. Und dann natürlich das Bundesverdienstkreuz, wo ich denke, das hätte eigentlich auch ein großer Teil unserer Aktion, der Mitarbeiter, der Ehrenamtlichen ebenfalls, äh, ja, hätten wir geteilt. Nun ist so, ich freue mich natürlich, nur vergesse ich es zu machen bei offiziellen Anlässen und lasse mich von Sigi dran erinnern.
0: Mhm. Sigi ist sowieso eine wichtige, die wichtigste Person in Ihrem Leben. Er hilft Ihnen auch, greift Ihnen immer unter die Arme. Also ohne ihn könnten Sie das gar nicht stemmen, ohne Ihren Ehemann.
1: Also wir ergänzen uns herausragend gut, der Siege ist eher der ruhige Partner, ich bin die Quasselstrippe, der Siege ist der, der, die Administration managt. Aber beide sind wir jetzt tatsächlich in einer gesundheitlichen, altersmäßigen Situation, wo uns äh, ganz deutlich auch von Gott gezeigt wird, wir ziehen uns zurück und wir haben bereits eine Frau gefunden, wo wir denken, die passt zu dieser Aktion. Also wir, wir müssen, wir können nicht ewig. Ihr wollte immer 100 werden und so lange arbeiten. Aber äh, ich denke, es darf auch weniger sein.
0: Mhm. Also es fällt Ihnen, das hört man ein bisschen raus, auch schwer loszulassen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen Sie es auch als sehr realistisch an, Jetzt ist die Frage, also Sie hatten, wir hatten es ja schon am Anfang gesagt, es ist auch Ihr Aufruf, da bitte nicht anzurufen bei Ihnen, sondern lieber eine Mail oder einen Brief zu schreiben, da Ihre Kräfte immer mehr limitiert sind. Äh, seit einem Jahr sind Sie auch gesundheitlich noch mehr angeschlagen, haben nicht mehr so viel Kraft, deswegen war das Ihre Bitte. Yeah. Ja, und dennoch sind Sie ein großes Zeichen dafür. Ich Natürlich ist Jesus der oder Gott der, der Ihnen die Kraft gegeben hat. Dennoch haben Sie wirklich sehr viele Projekte gemacht. Wir machen jetzt noch mal einen Rückblick. Sie haben ja unglaublich viele Projekte in den letzten 30 Jahren realisiert. Ähm, hat ja schon angefangen, äh, 1984 äh, hatten Sie auch noch äh, ein Projekt mit Finanzierung, einen Rollstuhltreppenaufzug für, für eine bedürftige Frau. Wie muss man sich das vorstellen? Ja
1: nun, die Frau haben wir lange vor der Aktion, vor der Gründung der Aktion, äh, Freunde kennengelernt äh, bei unserem Geschäft. Und äh, mit ihr haben wir uns angefreundet. Wir haben damals, das ja groteskerweise, wie ein, auch wieder wie ein Zufall, der Gruppe Multiple Sklerose Erkrankter immer Unterstützung äh, gegeben. Und diese Frau konnte nicht aus dem Haus, weil sie im ersten Stock gewohnt hat. Und sie konnte nur raus, wenn jemand da war, zum Helfen. Und dann kam die Idee, ich habe gesagt, Tegla, äh, wenn ich im Lotto gewinne, dann bekommst du einen Aufzug. Und für mich war der Weg zum Glauben dieses Erlebnis an diesem 6. Juni wie ein Lottogewinn. Sonstige auch. Und dann haben wir gesagt, einen Urlaub konnte ich eh nicht mehr, ähm, weil ich keine Hitze mehr vertrage. Dann haben wir gesagt, wir spenden unser Urlaubsgeld und die Tekla bekommen einen Aufzug. Nun war der sehr, 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 sehr viel teurer. Und dann haben wir um Spenden gebeten. Und äh, so kam auch der Verein, weil man eigentlich schwierig Spenden bekommt, wenn man keine Quittung ausstellen kann. Da hat eins ins andere gegriffen.
0: Mhm. Sie sind auch von Spenden abhängig. Sie sind ja ein, ein, ein Verein. Ja. Und, äh, ja, und haben also aber viele weitere Projekte durch Finanzierungen von Spenden ist immer wieder gemacht. Also Sie haben wir, es gibt das Stichwort Arche. Ganz kurz vielleicht auch noch äh, zu sagen, was da alles so, was Sie von der Kultur her bewegen.
1: Also ich sage erst zur Arche bitte was. Wir haben keine Geldrücklagen gehabt, dass man eine Arche bauen kann. Aber ich habe gelesen, dass das Ulmer Münster auch ohne Geld gebaut worden ist. Und dann dachte <lacht> ich, nun ja. Das, nein, das hat sich alles auch so ergeben. Ein Glücksfall zum anderen kam dazu und ganz viele Menschen haben uns unterstützt. Dann kam die Überlegung, wir sind nicht so der Renner, dass man sagt, da geht man hin wie zum Tennisplatz oder zu, zu irgendwelche Fun-Aktionen. Äh, und wir sind ja auch äh, kirchlicher Verein, wir sind einfach ganz frei niederschwellig. Also da muss was anderes dazukommen, dass die Leute sich trauen zu kommen. Denn wer will schon dauernd mit Kranken und Behinderten zusammen sein, haben wir damals gesagt. Da muss Kultur dazu kommen. Der Mensch kann nicht nur von von Sozialsein leben. Und wir wollten auch nicht missionieren, wir wollten einfach das nur machen. Und so kam dann die Kultur dazu, Kleinkunst, Musik und so weiter. Und es okay. ist ganz, ganz gut, weil das Begegnungen ermöglicht, an die man sonst gar nicht kommt.
0: Und Sie haben ja schon ganz, ganz viele, be also genau solche Begegnungen ermöglicht. Viele, viele Menschen konnten sich so schon aufbauend in Gemeinschaft treffen. Aber was bei Ihnen immer wieder durchkommt, ist Ihr Humor. Und Sie waren ja auch Clown-Doc. Und warum oder wie, wie war das? Was für einen Stellenwert hat Humor bei Ihnen? Beziehungsweise wie hat das Ihr Leben bis heute geprägt?
1: Ich war schon als, als kleines Kind immer albern. Und... Ähm ich musste dann sehr, sehr früh heiraten. Ich wollte aus dem Elternhaus weg und bin, sagen wir so, vom Regen in die Traufe gekommen. Und dieses erste Kind, das ich gebo äh, geboren habe, war herzkrank und ist äh, noch im kleinen Kindalter mit einem halben Jahr verstorben. War eine schreckliche Zeit. Und da habe ich versprochen, in einem Jahr Trauerarbeit, härterster Art, ich mache was Gutes für Kinder und für Menschen, wenn ich diesen Schmerz überwunden habe. Und wieder, ich sage immer Zufall, aber Zufall ist der Moment, wo Gott sich nicht gleich zu erkennen gibt, hat Sigi und ich begonnen, eine Theaterausbildung zu machen, Theaterpädagogik und Kliniklauen. Und es passt zu mir wie die Faust aufs Auge, Das muss ich wirklich sagen, und äh, ja, und der erste Auftritt, der erste Besuch in der Kinderkrebsklinik in Ulm, äh, musste ich auf Toilette rennen zum Heulen, weil das mich natürlich ganz nah an mein Kind geführt hat. Mhm. Aber dann hat man, haben wir auch gemerkt, dass wir machen das auch für Erwachsene, wir haben eine inklusive Theatergruppe auch mit Klaunerie gehabt. Wunderbar.
0: Mhm.
1: Der Clown ist das Kind und der Clown ist der Brücke. Das sagt,
0: ja? Ja. Ja. das sagt Inge Greinfeil, sie ist Gründerin der Aktion Freunde schaffen Freude. Unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, krank und dennoch aktiv, Gutes tun ist immer möglich und das sehen wir bei Inge Greinfeil, wie sehr sie trotz Multiple Sklerose, die sie über Jahrzehnte schon erkrankt, ist trotzdem immer wieder. Wir haben sie jetzt eine ganze Palette gehört, Gutes getan hat. Und vor 38 Jahren haben Sie ja gemeinsam mit Ihrem Mann die Initiative Freunde und Freude gegründet. Sie helfen Projekte umzusetzen, die bedürftigen Menschen zugutekommen. Äh, ja, was für Menschen kommen zu Ihnen? Äh, welche Bedürfnisse haben Sie? Was muss man sich jetzt da vorstellen? Wie läuft so, äh, wie hat das für Sie jahrzehntelang. Wie hat so ein Alltag ausgeschaut?
1: Ich muss vorab unbedingt was sagen. Ich hatte das Riesenglück, dass mir es nach anfänglichem sehr schlecht ergehen mit der MS. Dass ich jetzt viele, viele, viele Jahre immer so alltagstauglich war. Mhm. Nicht mit viel körperlicher Kraft, aber weder Rollstuhl noch Stöcke. Ich habe mich immer so durchgewurschtelt, enge Grenzen. Viele haben ja gar nicht geglaubt, dass ich MS habe. So, und jetzt sind natürlich anfangs die Leute reduziert gekommen. Ja, die wollten ja nicht nur eine MS-Kranke treffen. Und heute sind alle Schicksale und alle Lebensformen dabei. Ich habe immer so aufgesagt, Kinder, junge, alte, kranke, gesunde, dicke, dünne, reiche, arme, Inländer, Ausländer, Gläubige, Ungläubige. Mhm. So, die sind nach wie vor da Kinder haben wir nicht so viel, Jugendliche auch nicht. Das ist eine andere äh, Interessenrichtung in der Jugend. Was haben wir gemacht? Unser Alltag war jeden Tag bunt. Und zwar, wenn ich so ein Telefon Telefonvormittag äh, nehme, ich rufe äh, verschiedene einsame Leute zu Hause an, äh, mache es so unregelmäßig, regelmäßig jetzt, oder ich, wir machen einen Krankenbesuch und dann kommt ein Anruf mit einer ganz traurigen Nachricht. Und eine Minute später, wenn ich aufgelegt habe, kommt ein Anruf, wo eine Riesenfreude ist. Also ich neige natürlich als Clown zu verbaler Übertreibung, aber es ist so, es läuft emotional so ab. Also unser Leben ist, wie wenn man so, ja tiefen Höhenfrequenzen aufzeichnet.
0: Mhm. Und jeden Sonntag, das hatten Sie mir auch verraten, kümmern Sie sich um Flüchtlingskinder? Was machen Sie dann äh, oder mit Ihnen? Also haben Sie da noch die Kraft dazu oder haben wie lange haben Sie das gemacht?
1: Nee, das ist so. Bei uns haben wir haben, als 2015 so viele Flüchtlinge gekommen sind, haben wir eine Familie bei uns in der Arche einziehen lassen. Und da waren zwei reizende Kinder und für die wurden wir natürlich automatisch Opa, Oma. Und die haben dann wiederum Freunde. Und so haben wir dann natürlich auch die Arche Ehrenamtlichen integrieren, diese Familie. jetzt Wir haben natürlich viele Ausflüge in Deutschland mal auf andere Weise nahegebracht. Die sind inzwischen, wohnen die woanders, die Kinder sind noch viel bei uns. Aber wir haben jetzt eine ukrainische Familie. Also bei uns läuft es nicht unter dem Förderengagement, äh, wir betreuen Flüchtlinge.
0: Mhm. Und dann, wir genau. sind
1: halt auch Die die sind halt bei uns mhm. und, und alles ist okay.
0: Okay. Also wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Freunde schaffen Freude e.V. eben als Bürgerinitiative und der Arche? Wie ist das sozusagen miteinander verlinkt, verkuppelt?
1: Also das ist ganz äh, einfach, die Arche ist einfach ein Projektanlaufpunkt. Das ist ein Projekt, die Arche, da kann man viel machen, das ist eine Möglichkeit. Ähm, denn wir haben, waren immer auf der Suche, wir feiern Heiligabend, bieten wir an und so weiter. Da waren wir immer auf der Suche nach rollstuhlgerechten Räumlichkeiten und, oder altersgerechten. Und das gab es immer weniger. Heute wäre es einfacher. Aber dann haben wir gesagt, wir müssen da eine Möglichkeit finden. Wir haben nicht so viele starke Männer, die unsere Rollis auf Toiletten im ersten Stock oder im Keller tragen. Und das war nämlich oft der Fall. Also ja, mhm, okay. ja das ist jetzt einfach ein Anlaufpunkt, den wir natürlich auch unseren Gruppen in der Gemeinde anbieten. Und
0: ja, und Sie sprechen da jetzt schon Rollis an und alles Mögliche. Also Sie brauchen auch tatsächlich äh, Unterstützung in Rat und Tat. Äh, was äh, sie, sie sagen auch, sie sind Hilfe zur Selbsthilfe, was von Art von Unterstützung. Es ist ja so, auch wenn Sie jetzt nicht mehr aktiv am Telefon sind, die Veranstaltungen, die Aktionen gehen ja weiter. Und jeder ist natürlich herzlich eingeladen, da hinzukommen, äh, dabei zu sein. Aber was brauchen Sie denn für Unterstützung, auch so auch so tatkräftige Mithilfe?
1: Es ist so, äh, jemand wie ich und wie der Sigi kann das nicht bewerkstelligen, ohne ein super Team. Und wir haben wirklich gute Leute dabei, die selbstständig arbeiten. Und was wir brauchen, ist natürlich immer, wenn jemand sagt, ich mache im Team mit. Da kann man sich frei entscheiden, wie oft und wann. Und äh, interessant sind auch Menschen, die eigene Initiativen ins Leben rufen und probieren, ob das ankommt. Wir haben so viele Sachen schon äh, gehabt in der Aktion, dann sind die Menschen weggegangen, gab es das auch nicht mehr. Also das fällt ist so vielfältig, wenn es in diese Richtung läuft, dass wir innerhalb der Aktion sagen, was macht mir Spaß, was mache ich gerne, wie kann ich da mit anderen Freude und Hilfe sein? Zitat aus den Leitgedanken. Wir mögen keine, die so ihre Lebensform vorne anstellen und dafür, was weiß ich, äh, fundamental werben, das mag ich nicht. sondern wir mögen einfach Menschen, die in ihrem Alltag ein Stück uns äh, was schenken, sich einbringen und, äh, ja, und, und auf die Weise Gutes tun, dem andere integriert werden.
0: Jetzt ist es ja so, Sie haben ja selber gesagt, Sie wollen sich etwas zurücknehmen. Mhm. Ähm, Sie hatten auch eine Geschäftsführung gesucht. Ich glaube, da haben Sie auch jemanden ab dem 1. Oktober gefunden.
1: Genau. Das ist eine sehr glückliche Sache jetzt.
0: Gott, mhm. Also das heißt, ab dem 1. Oktober kann wieder angerufen werden? Oder wie muss man das verstehen?
1: Also ich würde sagen, wenn man über unsere Homepage geht, wird man schon weitgehend informiert.
0: Ja, also es ist wieder die Einladung auf der Homepage www.fsf-ev.de. Ich wiederhole www.fsf-ev.de sich zu informieren. Da gibt es äh, all die Angebote. Ja, aber da noch eine Frage an Sie und zwar, Sie sind eine charismatische Person, das hört man ja raus. Äh, haben Sie denn schon jemanden gefunden, der den Stab Ihrer charismatischen Gründungsperson weiterträgt? Weil das ist ja auch eine sicher, denke ich, wichtige Frage, die Sie sehr, ja, denke ich mal, aufwühlt oder bewegt.
1: Also im Moment noch nicht. Ich habe allerdings das Vertrauen, dass zum richtigen Zeitpunkt, jetzt brauchen wir ja noch die Einarbeitung unserer neuen Geschäftsleitung und dann ist ganz dringend nötig, dass ich den Stab weitergeben kann an jemand, wie Sie das jetzt so bezeichnen. Und da vertraue ich jetzt einfach 100% drauf, dass uns die richtige Person im richtigen Augenblick begegnet.
0: Ja, das sagt Inge Grein-Pfeil. Sie ist Gründerin Aktion, der Aktion Freunde schaffen Freude. Unser Thema heute bei der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Krank und dennoch aktiv. Gutes tun ist immer möglich. Und jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen. Vielleicht haben Sie ja auch ein Zeugnis, wie Sie krank sind und dennoch aktiv. Oder Sie haben eine, eine Frage an Inge Grein Pfeil, wie sie das schafft mit ihrer schweren Erkrankung, was ihr Kraft gibt, was auch immer Sie, sie fragen wollen. Sie sind jetzt herzlich eingeladen. Heute ist die Zeit begrenzt. Um 10 Uhr geht es ja weiter mit der Ulrichs Woche. Wir werden also nicht mehr so viel Zeit Zeit haben, rufen Sie also lieber gleich an, greifen Sie gleich zum Hörer 089 517 008 008 089 517 008 008 Nach der Musik geht es bei uns weiter. Schön, dass Sie die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Krank und dennoch aktiv, Gutes tun ist immer möglich. Das ist das Thema der heutigen Lebenshilfesendung. Zu Gast ist heute Inge Grein-Pfeil. Sie ist Gründerin der Aktion Freunde schaffen Freude. und Seit 1984 engagiert sie sich, für diese Aktion und vor allem für andere Menschen. Und nun will sie mit ihren 78 Jahren und der Diagnose MS, die sie ja schon Jahrzehnte hat, diese Krankheit, die Multiple Sklerose, kürzer treten, verständlicherweise. Ja, ähm, wir haben jetzt ja vieles gehört. Ich würde jetzt kurz, ich habe noch ein paar Fragen an Sie, aber es ist ein Anrufer hier, Tobias Schröers aus Xanten. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung und wir nehmen Sie gerne jetzt mal rein.
2: Ja, guten Tag zusammen.
0: Guten Tag. Guten Tag.
2: Ja, ich wollte erstmal für Ihr Zeugnis danken und ich kann eigentlich sagen, dass ich Ähnliches wie Sie erlebt habe. Zum einen, ich lebe seit etwa 23, 24 Jahre mit einer Muskelerkrankung und äh, die mich halt im Alltag einschränkt. Aber trotzdem bin ich halt als Lehrer aktiv und als Schulzulsorger und auch in unserer Kirchengemeinde. Auch engagiere ich mich auch unter anderem für die Versender und ähm, an vielen Stellen auch. Und im letzten Jahr war halt noch der Super-GAU, dass ich eine schwere Lungenentzündung hatte, die nicht erkannt worden war. Und zwei Wirbelbrüche dabei. Und somit habe ich also sechs Wochen auf Intensivstation gelegen und mit dem Tod gerungen. Und zum einen kann ich da wirklich sagen, dass das Gebet von anderen wirklich auch eine Stärkung sein kann. Also ich habe das, also wirklich, es müssen in die Hunderte gegangen sein, die für mich gebetet haben. Und das habe ich also wirklich äh, gespürt und auch besonders als ein Studienfreund von mir, Extra gekommen war, um mir die Krankensalbung zu spenden. Und ja, also ich sag mal, ich bin in der schweren Zeit, obwohl es ähm, ja doppelt schwer war, mit der Grunderkrankung überhaupt wieder auf die Beine zu kommen, im Badden mhm. des Wortes, kann, äh, hatte ich der Gnade nicht zu verzweifeln und bin jetzt wieder äh, mit, also in der Wiedereingliederung im Schuldienst, aber engagiere mich auch wieder nach meinen Möglichkeiten in der Gemeinde und als jetzt eine Bekannte fragte, ob ich nicht einem Flüchtling Einzelunterricht in Deutsch geben könnte. Da habe ich gedacht, ja, äh, du hast so viel geschenkt bekommen. In jedem anderen Land wäre ich gestorben. Mhm. Und ja, so bin ich seit äh, einigen äh, Monaten jetzt dabei, dem Mohammed äh, auch äh, zu versuchen, äh, die deutsche Sprache beizubringen. Und
0: ja, danke. Also
2: wirklich nur äh, die beiden Dinge, es einfach Freude macht, anderen zu helfen und andererseits, dass das Gebet, das fürbittende Gebet von, äh, von Menschen äh, wirklich einem auch wirklich helfen kann.
0: Ja, danke. Ja. Danke, vielen Dank für Ihr Zeugnis, auch äh, Ihr schwerer Schicksalsschlag, oh. aber auch Ihr wunderbares Zeugnis, dass Sie wirklich auch viele, viele Leute hatten, die Sie unterstützt haben im Gebet. Ja, ich leite es mal weiter an Frau, äh, an Frau Greinfeil.
1: Ja, ich bin also auch sehr, sehr berührt und äh, ich spüre auch die Wellenlänge. Ich schicke Ihnen sehr viel Segensgrüße zu.
0: Ja, und die, und, und Tobias Schroers hat etwas angesprochen, in äh, Inge Greinfeil. Ja, man kommt ja auch an eigene Grenzen, und das spüren sie ja auch jetzt im Alter. Wir hatten es immer wieder als roten Faden durch die Sendung gesagt, ihre eigenen Grenzen zu akzeptieren. Also, also
1: darf ich unterbrechen. In der Musik, die jetzt gelaufen ist, ist mir eingefallen, was ich dringend sagen möchte. Gerne. Dass wir auch ganz normal weltliche Hilfe annehmen sollen. Ich bin in einer schweren Krise zum Aufarbeiten meiner Vergangenheit in die Hochgradklinik, die ja in Wolfsried ganz bei euch in der Nähe ist und die Adula auch, bin ich gegangen und habe dort ganz viel Werkzeug für das normale Leben. Mit nach Hause genommen.
0: Also auch fremde Hilfe in Anspruch zu ja. nehmen, aber auf der anderen Seite auch wie Sie, wenn man älter wird, wenn einem jetzt die Kräfte nicht mehr so antreiben wie früher, dann auch zu sagen, wo sind eigentlich meine Grenzen ja. und die zu akzeptieren. Das ist ja ein Prozess, in dem Sie gerade ganz und gar drinnen stecken.
1: Ja. Und das ist, man hat ja immer noch ein Stück Restgesundheit und nichts zu tun ist nicht die, die Lösung, sondern schauen, was kann ich mit dieser Restgesundheit machen und dem Leben einen Sinn geben. Wer gläubig ist, hat den Sinn automatisch, aber äh, man, man kann in jeder Lebenssituation einfach schauen, warum, was ist mein Sinn jetzt eigentlich, warum tue ich das
0: Mhm. Aber Sie hatten auch ein Stichwort genannt. Sie wollen auch, Sie haben sich immer um andere gekümmert. Sie wollen auch ein bisschen für ihre Seele Sorge tragen. Ja. Ist, wie wichtig ist das für sich, für Sie jetzt geworden, auch im Alter mit Ihrer Beschränkung?
1: Also der Satz heißt ja in der Bibel wirklich: äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man sich selber gar nicht äh, berücksichtigt und sich sorgt, das kann nicht die Lösung sein. Wir haben das oft vernachlässigt. Und äh, jetzt einfach auch ein Stück weit zur Ruhe zu kommen. Denn äh, komischerweise zeigt sich Gott zwar auch im Humor, aber auch in der Stille.
0: Auch in der Ruhe. Und dennoch machen Sie, Sie haben gesagt, Sie haben eine kleine Aktion, die Sie von zu Hause aus über WhatsApp jeden Morgen starten. Was ja. ist das dann?
1: Ja, das geht natürlich schon, äh, dass ich morgens einfach seit Corona-Zeiten einen Morgengruß los sende und äh, einen Bibelspruch, ein Freund von uns äh, spricht einen Bibelspruch drauf und die zwei Sachen schicke ich an Leute, die das wollen und an, äh, ja.
0: Mhm. Und einer Ihrer Aufgaben ist es ja auch, dass einsame Kontakt zu Kirchengemeinde vermittelt bekommen. Aber nicht nur zu Kirchengemeinden, haben Sie ja vorhin gesagt, auch zu Sportvereinen. Also wie ja. verbinden Sie da die Menschen?
1: Also es ist so, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu mir kommen würden, hätten äh, keine, ja, was können sie machen? Sie sind Fremden der Stadt oder sie kennen niemand und so weiter. Äh, man kommt ja oft in so Situationen, dass man denkt, man ist wirklich einsam äh, von äh, Grund der Welt verlassen. Ich frage dann einfach so ab, was haben sie denn vor Ort für Möglichkeiten? Waren sie schon über die Kirchengemeinde? Da gibt so viele Angebote. Oder äh, in Sportverein oder über die kommunalen und sozialen Einrichtungen. Also ich denke, wir haben in Deutschland so ein das Netz, das im Prinzip keiner einsam sein müsste oder verlassen. Nur ist der Schritt dorthin nicht immer ganz einfach.
0: Ja, und gerne sind Sie aufgerufen, Frau Inge Greinfeil, auch einen Brief zu schreiben, eine E-Mail oder eben sich auf der Website zu erkundigen. Sie bittet nur darum, dass keine Anrufe jetzt mehr reinkommen. Äh zu ihr nach Hause, sozusagen zum Verein, weil sie die noch selber beantwortet. Das würde sie jetzt zurzeit etwas reduzieren wollen. Wir haben jetzt noch eine letzte Anruferin. Ich glaube, Anruferin aus Frankfurt. Aus Frankfurt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber Sie dürfen gerne noch äh, was sagen.
3: Ja, vielen Dank. Das ist sehr, sehr ausgewogen, dass man auch auf die eigene Gesundheit zu achten hat. Zum Beispiel ähm, erhebende klassische Musik kann mir ja sehr helfen. Und vor ganz geraumer Zeit hatte ich gelesen von dem Dirigenten Karl Böhm ähm, eine Biografie und dann war so ein Vortrag von dem menschen für menschen gründer in Frankfurt, diesem charmanten Schauspieler, dem einmal jemand gesagt hatte, also für die Karriere ihres Vaters reicht es nicht. Und ähm, der Vortrag war schlecht besucht. Ähm, weil Aber er was, was wollten
0: Sie? Wir haben äh, ganz kurz runterbrechen. Frage, Wir sind, ja, was was wäre Ihr Anliegen?
3: Genau, die Frage war, ich habe den also gefragt, gibt es ähnliche Projekte? Ja. Ähm, und da hat er nur gesagt, nur Albert Schweitzer und ich. Also ähm, es wäre ja wirklich also sehr, sehr wünschenswert, dass so ähnliche Projekte wie Sie, ja, also alles, alles Gute und vielen Dank.
0: Ja, danke. <lacht> Dankeschön. Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende der Sendung angelangt und ich wollte Sie nochmal fragen, äh, Inge Greinfeil, haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen einen Satz, zwei Sätze, wo Sie noch mitgeben möchten?
1: Gerne. Ich wollte ich der Hörerin noch sagen, die gerade angerufen hat, Musik ist natürlich die schönste Form von Gebet, wenn man singen kann, wenn man Musik machen kann. Und dann, ich schließe alle Vorträge, die ich halte, mit äh, einem ganz simplen Gebet. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Gelegenheit. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern und Ihnen allen vom Horretyp spürbar Gottes Segen, dass wir auf die leisen und die lauten Töne hören. Ich ja. glaube, unser Leben hat schon einen Sinn.
0: Ja, wir bedanken uns recht herzlich für Sie und wünschen Ihnen auch ganz viel Kraft und Freude weiterhin und dass auch Sie wirklich den greifbaren Segen Gottes spüren. Herzlichen Dank. Inge Greinfeil. Ja, das war schon die Lebenshilfesendung heute beim Thema, mit dem Thema krank und dennoch aktiv. Gutes tun ist immer möglich. Wir haben gesprochen mit Inge Greinfeil, der Gründerin der Aktion Freunde schaffen Freude. Und auch heute Nacht können Sie diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr auf Radio Horeb äh, wieder anhören. Sie wird wiederholt. Oder wenn Sie keine Zeit haben, können Sie diese Sendung jederzeit herunterladen bei uns auf www.horeb.org. Da gibt es die Möglichkeit, wo Sie die Podcasts, durch die Podcasts, die Sendungen nachhören können. Und im CD-Dienst können auch Sie eine CD bestellen. Vielleicht wollen Sie jemanden diese Sendung weitergeben, weil sie sie berührt hat. Dann können Sie uns auch erreichen unter der Nummer 083 acht 120 083 28921. 120. Und jetzt bedanke ich mich auch noch bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen noch wirklich den Segen Gottes und dass es immer möglich ist, für Sie Gutes zu wirken. Es war mir eine Freude, Sie zu begleiten. Mein Name ist Christine hein Mosbrucker.